0: Azul. ¡Eh! ¡Lo estaba usando! ¡José! ¡Él me sacó el lápiz! ¿Por qué no probas pedírselo? ¿Me lo das? Pedile más fuerte, José, que no te escucha. ¡Devolveme mi lápiz! <risa> ¡Gracias! Chicos, no sigan. ¿Nos contás un cuento? No sé. ¿Quieren? ¡Yo sí! ¿Por mí? Aviso que este es un cuento de miedo. Trata de un pueblo, de un ogronte y de una nena. El ogronte no tenía nombre, pero la nena sí. Algunos la llamaban Irenita y yo la llamo a mi modo. Irulana. Conviene empezar por el ogronte, porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia. No todos los pueblos tienen un ogronte, pero algunos tienen, y este tenía. Cuando se terminaba la tarde y el sol se ponía rojo, la cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso. Y la gente del pueblo, Sentía mucho miedo. La gente, en cuanto se despertaba la mañana, pensaba, ¿cómo habrá amanecido el ogronte hoy? Era importante saber cómo había amanecido el ogronte. Por ejemplo, si el ogronte estaba resfriado, había que reforzar las puertas y las ventanas para que no se abrieran de golpe con los estornudos. En cambio, si el ogronte se ponía a picar cebolla, había que salir con botas. Y hasta con botes, llegado el caso. Si estaba contento y carcajeada, había que guardar los floreros en los roperos para que no se cayeran al suelo con los temblores. ¿Y si estaba enojado? Bueno, todos cuidaban mucho que el ogronte no se enojara. Siempre le decían, buenos días, señor Ogronte, y buenas noches, señor Ogronte, con muchísimo respeto. Y todas las tardes iban hasta el pie de la montaña y le dejaban canastos repletos de cebollas, vacas muy gordas y flores de colores raros. Y le hacían una gran torta para el día de su cumpleaños. Y le Uf. cantaban canciones para que se durmiese, todo para que no se enojase. Pero igual, un día, el ogronte se enojó. Se enojó porque sí. Vaya uno a saber por qué se enojan los ogrontes. Se notó que se había enojado porque empezó a gritar y a rugir y a mover los brazos en el aire como un molino. Y porque sus dientes enormes brillaban más que su melena del atardecer. El pueblo entero se arrugó de miedo. De miedo a que lo comieran. Porque ya se sabe que los ogrontes, cuando se enojan, se comen pueblos enteros. Con sus casas, sus personas, sus calles y sus kioscos. Y sus perros. Y las petuñas de los jardines. Y sus estaciones con trenes y todo. Pero yo dije al principio que este era el cuento de un pueblo, de un ogronte y de una nena. Ahí está la nena. ¿La ven? Es esa de rulitos en la cabeza. Irulana, es la única que no corre. A mí no me pregunten por qué no corrió Irulana. Vaya uno a saber por qué no salen corriendo las Irulanas cuando vienen los grontes. Los que contamos los cuentos, no tenemos por qué saberlo todo. Yo lo único que sé es que Irulana no corrió, sino que se sentó a esperar en un banquito. Tal vez era muy valiente. Tal vez era un poco chiquita. Tal vez estaba demasiado cansada. Cuando se terminó la tarde y el sol se puso rojo, la cabeza peluda del ogronte brilló más que nunca. Los dientes brillaron más todavía y rugidos enormes sacudieron el suelo. Irulana tuvo miedo. ¡Ay! Ahora viene y se come al pueblo, pensó Irulana. Y efectivamente. No se olviden de que yo avisé que este era un cuento de miedo. En cuanto llegó la tarde, el ogronte empezó a comerse el pueblo. Ya sé que esto es terrible, pero ¿qué se le va a hacer? Así son los brontes. Empezó por el ferrocarril. Enroscaba las vías en un dedo y después las sorbía como si fueran tallarines. Masticaba las casas como si fueran turrón. Y de tanto en tanto les daba un mordisquito a dos o tres árboles que había arrancado de raíz y que llevaba como un manojo de apio en la mano. La plaza la dobló en cuatro, como un panqueque, y se la comió con gusto. Seguramente era dulce. Y comió y comió. Se lo comió todo. Tengan en cuenta que los ogrontes son muy grandes. Y este era un pueblo chico. Ahora el que se achicó es el cuento. Porque empezó con un pueblo, una nena y un ogronte, y ahora ya no hay más pueblo. No hay nada más que una nena y un ogronte. ¡Nada, pero nada más! ¡Nada de nada! Ni un arbolito, ni una petunia, ni un vestidito de muñeca, ni un colador de té, ni una polilla, ni la pelusa de un bolsillo. Nada más que Irulana en su banquito y un ogronte enorme que está bostezando. Está bostezando porque a ese ogronte, siempre que se comía un pueblo entero, le venía el sueño. Pero Irulana no sabe que el ogronte bosteza. Tiene tanto miedo que cerró los ojos. El ogronte da uno, dos, mm. tres pasos más. Y los pasos de los ogrontes llevan muy lejos. Y justo, justo cuando está por descubrir la Irulana en su banquito, se queda dormido. Ahí fue cuando Irulana abrió los ojos mm. y lo vio. Parecía una montaña. Pero seguramente era un ogronte, porque las montañas no usan botas lustrosas ni cinturones de cuero. Y roncaba, además, como solo roncan los ogrontes. Irulana era una nena valiente, pero también era chiquita y se sentía sola. Cualquiera se sentiría sola en el lugar de Irulana. No tenía nada en el mundo, nada más que un ogronte dormido y un banquito verde. Y eso no es nada, es muy poquito. Sobre todo cuando el aire se pone negro y la noche se pone oscura. Oscura, pero oscura, oscura. Oscurísima y oscura. La luna no había salido todavía y las estrellas estaban demasiado lejos. Entonces Irulana se puso de pie en su banquito, que como estaba tan negro todo, ni siquiera era un banquito verde. Y gritó bien, pero bien fuerte, lo más fuerte que pudo gritar. Eso gritó, una sola vez. Y aunque Irulana tenía una voz chiquita, el nombre resonó muy fuerte en medio del oscuro. Y el nombre creció y creció. La I, por ejemplo, tan flaquita que parecía, se estiró muchísimo. No se quebró porque era una I muy fuerte. Y se convirtió en un hilo largo y fino que se enroscó alrededor del ogronte, de la cabeza del ogronte, de los pies del ogronte, de las manos de logronte de la panza inmensa, donde estaba todo el pueblo. Y la R se quedó sola en el aire, rugiendo de rabia, porque las Rs rugen muy bien, mejor que nadie. Y la U se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo, el más profundo del mundo. Y entonces la R, que rugía como una mariposa furiosa, hizo rodar a obronte hasta ¡Oh! el fondo de la tierra de esas ustedes ponen caras de no puede ser y se ríen y dicen que una palabra no puede hacer esas cosas y yo digo que sí puede prueben si no de decir una palabra importante una sola en medio de una noche oscura y al lado de un obronte la lana de irulana se hizo un ovillo redondo y voló al cielo para tejer una luna hizo bien porque entre una lana y una luna no hay tanta diferencia entonces la noche se iluminó. Aquí está, toda iluminada. Ahora sí se puede ver bien lo que pasa en este cuento. Hay un obronte enterrado en un pozo muy profundo. Tan profundo que casi ni se ve que lo ataron como un matambre. Y hay una nena chiquita que mira la luna llena desde arriba de un banquito. Parece que no hubiera nada más, pero si miran bien, allá lejos, en el fondo, hay un montón de gente que vuelve. Si acercan la oreja, tal vez oigan la música. Porque traen guitarras, violines y panderetas. Vienen a fundar un pueblo. Y este cuento se termina más o menos como empieza. Había una vez un pueblo y una nena. Ogronte, en cambio, no había. Algunos pueblos tienen Ogronte, pero este no tenía. Es un cuento un poco igual y un poco diferente. Eso sí, Seguro que no es de miedo. ¡Listo! ¡Yo terminé! Pedro, creí que estabas escuchando el cuento. Lo escuché, me gustó. Hice este dibujo. Es un obronte. Me falta dibujar el cielo. toma te lo presto. Es tuyo, te lo regalo. ¿Para mí? ¡Gracias! 哈哈哈哈。<笑>